0: 在时间又来到了我们的中午的时间了哈，那大家加把呗，吃饱了没有哈？那今天呢，一样很轻松的陪伴各位来聊一聊，大概三十分钟的时间，目前的一些市场的看法跟一些机会或者是风险。那今天可能要跟各位提的比较是机会哈，有什么样的接下来再进入到新的一个话题。呃，我们会有什么样一个市场的机会哈、哦？那什么叫新的话题呢？也就是说，大已经很确定，经过我们一路上提了好几次的这个美国升息、一根减少购债嘛。那接下来呢，这个减少购债估计就是在年底要开始了哈、哦。那所以这件事情已经确定了，所以市场的焦点又会往未来看，还接下来要看什么？<咳>所以呢，我们。看到一件事情哈，就是说，当你今天减少购债，减少购债呢，你买债的，就我们用供需的角度，我不知道大家知不知道供需理论哈。如果大家不知道供需理论的话，你可以 Google 一下供需理论哈。把这供需理论其实是我们在投资或者是各种不同的层面里面很重要的一个依据哈。比如说，我们最常讲说，为什么台风天来啦，蔬菜的价格会上涨。那就是因为要买菜的人没有减少，可是呢，蔬菜的供给减少了，所以蔬菜的价格就往上走。哈、哦，这就是一种供需理论的概念。那同样的呢，减少购债呢，基本上就我买债的人减少了。那这个美债如果供给量没有变，吼，甚至供给量增加，所以是不是就会带造来这个美美国十年期公债就是价格就会往下走？那往下走，价格往下走的话，那它的折利率就往上。好，为什么？因为你,你的公式就是利率去除以这个你的这个那配息配息去除以你的净值，哈，就是你的殖利率。所以当你的这个净值往下走，你的殖利率当然就会往上，哈。应该听得懂，哈啊，听不懂，拜托来加入我们的订阅行列，好不好？我们可就,就可以讲得更深入、更清楚，甚至你可以提出你的学习上面的要求。其实我很喜欢我们的订阅的这个服务哈，因为我订阅服务里面有一个叫做许愿池。那是这个许愿池的由来是什么呢？就是呃，因为加入这个订阅学员或者是每一个人的学习的经验，其实有些人可能还没开始投资啦，有些人可能已经投资五年啦，因为他的投资需求可能不一样。有些人是啊，我基本概念都不懂，我还是要学一些基础。那有一些人投资了五年几年，他要的可能是更深入的去怎么样去提升他的这个交易能力，或者是市场观察的能力。那如果全部的人都摆在一起，会发生什么事情？就是大家都学不好，学不到自己要的东西，所以为了避免这个这个中间的学习的需求的误差，我做了几件事情，就是呃，像如果你们在加入我的社团的时候，或者是学员加入的时候呢，我会提呃问一下，提供一个问卷，后、哦、了解你们现在的需求，跟你们的投资经验在哪一个阶段，你们的呃家庭的状况。呃，你现在希望达到的目标，以及你的学习的这个通常习惯是什么？有些人是习惯自己自己学，有些人是习惯有人在旁边提点哈。所以呢，呃，再加上这个许愿池呢，我就可以更精准的去知道说、呃，在座的各位，你们可能会需要什么？像最近有一个朋友就跟我说，哎、啊，他就是就是很清楚，他就是要投资美股哦。吼那就问问我说：“老师，你哪一个课程是有这个部分的哈、哦？”那当然，我们还我还是会提醒他。哎，其实听来，因为他是有一个初阶的学员哦，刚开始投资。那我考考量之下，如果以美股为主的话，除了这个我初阶的二十一堂的存家赚的实操课之外，其实在这个订阅的学员还是对于这个单纯想投资美股是有帮助的哈、哦，因为我在。十月、十一月会讲以及洋股之后呢，那可能在这中间美股有一些修正啊，或者是有一些变化，或者有一些明确的状况。接下来呢，可能十一、十二月就开始又要把焦点放在美股了哈。这是我其实是看市场的节奏去安排这个学习的课程，所以呢，对于这个你想学习美股的，大概在十一、十二月的时候就会学到了，就是比较。多的一个美股的一些呃市场或者是操作的一些看法了哈，所以呢，在这个订阅制其实是呃有人会说啊，老师你怎么怎么就是一下讲基金，一下讲 E T F 啊，然后你就做带你配带你婉转配息，让你讲美股，你讲 A 股台港股，什么都讲，那为什么呢？因为。其实你不觉得，从投资人的角度，如果我今天是投从这个呃所谓的机构的角度，哦，比如说呃从这个某某投信的角度，那我可能会主力去说我就是讲股票啦，就是讲什么哈、哦。可是你会发现，如果你今天是消费者是投资人，你会发现你其实不见得只会想单一投资基金，比如说你投资的基金，你也会想买一点股票啊，你投资的配息。配息的标的，你还是会想买一点 ETF 啊、哦，甚至呢，你人生当中你不可能投资之外，你可能还是会买到一些保险呢、啊，对不对？所以其实我们是从整体的全比较面的一个整,整面性的来看说，说如果我们在人生不同的阶段，哦，你现在是单身、家庭、即将退休，你会面临到什么样子的一个投资理财的需求？财务规划的需求，那这是我们在这个在整体的一个架构里面，呃，希望给到大家的，用一些很白话的方式去找到你的适合你的一个同整性的一个规划方式，然后，所以我觉得这个比较符合、比较落地、比较接地气嘛，要不然你说你学了股票啊，你说哎，其实我也想买一点这个，也想买一点这个。对不对？但是呢，你要不要学的每一件事情都学到非常非常的精呢？那你当然只要只要挑，如果你要精的话，你可能就只要挑一个你自己觉得哎很有兴趣，就学起来不会想睡觉的那个那个类型哦。比如说是股票，如果你学股票，你不会想睡觉；哎，学基金你，你你觉得很有趣，那你就挑一个专精的。可是其他的你还是要稍微懂一点嘛，因为毕竟你的我们的人生阶段不可能只有，比如说我们讲讲数字货币呀、啊，讲比特币。那你会不会想要投资一点？当然有可能，对不对？好，所以呢，基本上我们是用这样的一个逻辑呢，跟各位在订阅的内容去做一些学习上面的节奏的安排。然后，所以我很喜欢这个许愿池、啊、就是说学员，如果你有什么哎想学习的，啊，就觉得现在的安排没有。到你到位哈，那你就可以许愿。那我们之前学员的许愿的，我们应该哈都，你应该看一下，我们在这个不管是课程的安排，其实都已经有满足到你的需求喽。如果还没满足到，再写一下信给我，让我知道我还没有满足到你的需求哈，让我在十二月二十四号之前当个圣诞老公公，好不好？就是呃，你们的许愿，让我尽可能可以满足你哈。或者是成为健达臭鸡蛋，可以满足你们三个愿望哦？是这样吗？<笑>没有啦，健达，我很喜欢吃健达臭鸡蛋的。我觉得健达臭鸡蛋就是又有一点牛奶，然后又有巧克力，然后哦，吃起来是有一种幸福感，吼、哦，对不对？有没有人跟我一样喜欢吃煎蛋、啊、煮鸡蛋？哈，跟我分享一下嘛，哈、哦。好，那所以呢，我们在这个订阅，你要怎么订阅呢？就按点我的头像，在 m i x t e r Bus 点我的头像，或者是按这个赞助方案，或者是在这个 p a d c a s t 的订阅链接，都可以看到详细的说明。那另外呢，我们的这个中午十二点的直播，在 m i x t e r Bus 的直播间之外，我们也在这个。我的郭俊宏带你玩转佩玺的粉砖也同时同步直播了但是应该粉砖的直播比较没有人在留言所以基本上我们现在主要是看着这个 Mister Box 的 A P P 为主好，那我们今天的主题呢，要聊这个十年期美债殖利率，果然呢，如我昨天讲的呢，它就一路从一点二、一点三、一点四五，现在是一点五了一路一一五 percent 往上走，那是代表了什么意义呢？那这个过程当中，为什么我们看到金融股、哦、我们我们现在讲的就纯粹以讲美股为主了、哦、美股的金融股呢受益了，然后科技股反而修正了，所以呢，其实在第四季呢，你说你要看只看指数呢，你可能得不到太多的好处、哦你可能适度的要选产业了或者是选股的能力那到底要看什么重点这就是我们今天要跟各位分享的。那第二个阶段，我们就是这个今天是九月二十八日教师节，大家教师节快乐！哎，有没有人要祝我教师节快乐的？今天九二八嘛，教师节嘛，所以就是九二八的这个全球市场盘势等一下的轻松聊，然后第三个阶段就大家可以分享交流的时间咯。好，马上进入到我们今天的这个主题哈。十年期美债殖利率为什么往上升呢？我刚刚已经讲过了嘛，因为减少购债嘛。呃，第二个原因是，其实是十年期十年后的事情哈，它代表是一个比较长期的一个对长期是长期的景气的看法哈。所以每，每十年期美债殖利率往上走，其实代表景气是好的，也代表另外一件事情，就是通膨要往上了哈。所以呢，记不记得在之前一阵子呢，联准会说了，这个通膨呢是假性通膨，是短期通膨，吼，大家不要害怕。可是呢，大家如果有在我们的这个 VIP 学员群里面，也跟各位提醒了，然后我最近提醒，不管你从航运的运输成本，不管你从这个物价的上涨，不管你从最近油价的这个也是表现，也是一路往上走，吼，你都会看到的一件事情，就是。啊，都在涨啦、啊！你怎么可能物价通膨没有往上走？还有另外一个是什么？房产嘛，我上次有一集也讲过，美国的房产也是一路往上走，吼，而且是健康的往上走。那这些居民还是有能力去买房的，吼，在美国居民，所以这些的因素情况下，长期的通膨已经某种程度是可以慢慢被预期了。所以呢，你势必要用什么去压抑通膨？就是升息，也就是说，你今天物价变贵了，那你放在银行的钱其实就变薄了。所以你这个其实升息哦，银行的利率往上走，其实是帮助我们把这个这个我们的这个购买力哦往上提升。那银行升息呢，对谁有利？当然，最直接就金融股啦，尤其是有这个，哎、欸，其实我之前也有一集有提过啦，哎、欸，我发现我讲好多事喽。其实金融股里面，如果以台股来讲，就是所谓的金控类股，就是所谓包含里面有保险业的这个。这个金融业哈，相对来讲收益最大，因为大家知道呢，其实在这个保险业其实都是什么收了大家的保费，然后定了一个预定利率，然后呢，如果预定利率往上走，其实对保险业是比较比较轻松，可以高于这个预定利率的获利嘛，哈，就是说他给你这个部分的这个设定的这个，比如说现在预定利率保险是一点二五帕左右化，那如果它利率往上走，多的是谁的？不会是你的，就是保险业赚走了那、啊、他们跑拿钱去干嘛拿？拿钱去买房啊，做什么各各类的投资、哦、所以升息这个条件也包含什么？其实如果保险业把一部分的资金拿去买所谓的美债，美债的殖利率升值了，那代表它的这个这个收益也会提高嘛。所以对升息来讲，对金融业其实某种程度是一个呃是利多。保利多，所以我们来看一下这个美国的这个最近的银行类股的一个表现哈。呃，标题是这样哈，媒体的标题是“联准会升息之路进了，美银行股呢大涨创二十年的表现”。哈，那根据因为这个目前已经升到一点五了哈，所以美国的这个我讲几家，比如说美国银行哈，代号是 BAC， 它周一是上涨了二点六六。高盛是上涨二点二九，摩根大通上涨了二点四二，摩根斯坦利是上涨二点一三。好，那所以呢，相对来讲呢，基本上呢，大概的涨幅、哦、其中的半数、哦、金融银行类股呢都上四天上涨了十个 percent。所以呢，这是指单纯指美股、哦、我现在讲的都是美股、哦、所以你就可以从这边可以呃得到这个逻辑、哦、金融股受惠、哦接下来我们可能要预期的是，那到底十年期美债殖利率从一点五还不会再往上升，呃，目前一点五还不是最高了、哦、那估计哦，现在有一些机构或者是专家估计是在一点六、一点七都还算是合理的一个状况、哦、那呃，如果到什么呃，预估明年会到什么样子的殖利率，可能会到二哦，二零二二年有到两个 p e r 那所以呢，在这个持续还在开刚开始的时候，哈，所以我们常讲在听这个郭老师的 podcast， 其实是希望给大家一些比较未来性的一些资讯，不要给一些比较落后性的资讯。当然，银行股已经涨了，哈，这。落后，但是你会觉得最近市场真的是很难去追。我我昨天还在讲一点三多升到一点四五的收益率，那现在银行股就就就马上涨。所以我要跟各位讲一件事情，就是说现在的市场真的是消息来的非常快。非常快因为你一旦比如说今天台东花莲发生一个大地震，你几乎马上第一时间就知道，因为现在网络太发达，所以现在的这个市场的反应到股价啊，这个秀起来真的是一瞬间的事情所以大家要学习的是一个心态面，要要青桃爱俩好嗲，有没有人听得懂台语？心淘、心淘，爱聊斋、嗯，就是说市场的波动会变快，这是已经是常态了。你不要再把它去影响到你的心，在那边纠结这个股市一下涨一下跌，哦，这个已经是常态。它可能涨涨下来会再跌，哈、哦，但是你就平常心看待。那就好像这个疫情嘛，我们常常讲说就，就与要与疫情共度共处。我今天看到一个。呃呃，专、呃、家说，呃，可能哈，包含像这个 B N T 莫德纳说，哎、欸，未来呢，可能疫苗可能是每一年要打一次，就跟流感疫苗一样。哎、欸，那请问一下，这是不是一个利多消息啊？如果以后 B N T 莫德纳每一年都要打一次，变成类似流感疫苗，哎、欸，那对这两个哈、喔，这两个这个公司，算不算一个利多消息？大家来思考一下，好不好？其实有时候投资很好玩哈，你会从一些新闻资讯你就看出，哎，哎，别人可能你可能会比别人多看出一些，哎，这是不是一个机会？那你可能就比别人怎么样跑在前面起跑点哦，很有趣。我觉得投资是一件很有趣的事情哦。好，讲到这件事情，我有想到我小时候抓周，小时候抓周的事，我下一集再讲好了，因为这一集怕浪费太多时间。好，所以呢，基本上这个。美股呢，基本上就是银行股呢涨的表现都不错，哈，已经跟各位提咯。那这个升息的原因跟美债值率上升，我已经跟各位讲原因咯。如果听不懂的话，麻烦来加入我们的订阅的行列，哈，或者是在留言区留言。那另外一个我们讲到说，那科技股为什么会修正呢？科技股为什么会修正？那其实原因也是，你想想看嘛，其实我也讲过了，哈，就是美债是一个。对我们一般投资人定义是一个叫无风险的一个投资工具，也就是说美国政府不会倒，哈，所以基本上美美债就是美国公债，也就等于美国政府债，哈，美国国家债，哈，那所以呢，基本上它不会倒，所以它今天不会倒。如果我刚刚讲说预期未来美债值利率十年期有涨到两个 percent， 也就是说你放在美债值利率就有两个 percent， 美在美国公债就给你两个 percent 的的的。的的那个利率了，那你，你还要去投资股票吗？有一部分的人会觉得，那我还要投资股票吗？我就可以赚两趴啦。很多人去投资存股，可能他只想要期待有三趴啦、四趴的这个获利嘛、哦，吼。所以呢，基本上它就会影响什么？让一些所谓的涨多的这个股票呢，就。获利了结回流到所谓的公债，尤其是像一些像这个退休基金啊，或者是险资哦，险资就是保险的资金、哦、它就会把一部分所谓的铺险比较风险高的这些资金，就挪到所谓的这个呃十年期公债、哦、因为它利殖利率变得比较吸引人、哦、那什么类型的股票比较有这种状况？就是所谓的科技股，因为通常呢，科技股它的配息比较少，有些是甚美股的科技股呢，甚至没有在配息。但是呢，科技股大家也知道，这去年到今年一路也涨多哈、哦。但是呢，涨多是因为它的估值高，或者是它具有一定的获利成长的潜力哈、哦。所以并不是因为它配股利的关系。通常一般人买科技股不是为了要拿它的股利，通常会想要拿它的股利，通常都是所谓的船产或者是金融类股，对不对？这个大家应该理解吧。所以呢，基本上同为什么科技股的影响会比较大，修正就是因为美债殖利率往上走，那。对于没有配股利的科技股，又涨多了，它就容易受到影响，敏感度会比较高，所以科技股就修正。可是接下来我们要讲的是，我们讲说我们看的是未来嘛？那请问一下在座的各位，那未来会是在科技股的部分会是持续的往上，还是说接下来呢是应该会继续修正，是一个短多长空，还是短空长多？哈？那我们用怎么去看待？我们讲第四季要看的是什么？第四季要看的就是所谓的，在呃，如果假设今天的美债殖利率吼是两个 percent 吼，假设预期2022年吼，现在一点四然后1点了吼，然后一点六、一假设到二两个 percent， 那什么样的股票会比较吸引人？会持续的有这个吸引人的这个条件，也就是说它的这个盈余成长。盈余成长哦，哦，它的 EPS 啦，盈余成长哦，能够高于两个 percent， 基本上呢，我讲的是2022年哈、哦，预期在第四季甚至2022年，它的营收成长还可以高于两个 percent， 那基本上呢，它就怎么样？它就具备了更比这个美债殖率更有吸引力。那对于如果市场如果科技股修正了，它反而带来了下一个这个。呃，有机会去进场的一个买点哈，所以呢，我要讲的是，你要开始优化你的这个选股能力，也就是看他的这个这个这个个股的所谓的 EPS 啦，或者是他的这个。所谓的这个盈余的成长和获利的成长哈，是不是甚至它的这个 free cash flow 哈，这个这个现金流的成长，是不是能够超越所谓的美债的殖利率？那我们通常会用 S M P 五百来对照，然后十年期美债殖利率的这个走势。哎，那看出了一些端倪哦，跟2013年不一样哦。哎，可是我必须要讲卖个关子咯，因为我们必须要给这个我们的订阅学员，然后我们在呃九月份的最后一次的 EP 02的主题课就要来讲一下，呃，目前我们来看到的2022年的预估的 EP 呃美国的 A, S S M P 0百的 E T F 呃不 S M P 0 0的这个 E P S 的预估，还有在不同的产业类别。到底哪一个产业呢？相对来讲是更吸金的，也就是它的获利成长幅度是高于平均的 S M P 五百。好、哦，就是在看我们看一下这个第三、第四季还有明年二零二二年的预估这个事情，我们大概就可以看出一个端倪哈、哦。现在在涨的哈、哦，那其中一个在涨的，另外一个原因当然就是能源呐、啊、哈、哦。我直接破题一下，能源其实它在它的营收的表现哈、哦，其实跟。相对于平均 S p 500来讲，算是一个比较好的一个表现哈。所以这个部分呢，详细的完整介绍就到我们的订阅学员的 E P S 啊。抱歉，我现在我现在在安静的地方，可是突然之间外面传来这个敲敲铁钉的声音，先跟大家说一声见谅哦。希望马上不要敲，好，赶快，他可能要催促我赶快结束。好，所以呢，基本上呢，优化你的选股能力，就是你要去找哪些的个股，或是哪些产业，它的这个盈余呢，营收是。有是高于这个美债殖利率两个 percent 的这个，哦，从一点五到两个 percent 的这个增幅，就是、它吸引力要高于美债殖利率这些营收的成长，有没有？是有的哈、哦，这就是我们第四季的功课喽。那通常这个营收的成长甚至高于殖利率，通常呢也也另外一个面向呢，我们就是可以参考这所谓的大型的全职股，比较不容易受影响。中小型的类股呢，比较容易哈，因为它是在成长的阶段哈，它可能它的关键可能在营它的营业收入，可能不在于它的获利成长率哈，所以它营收可能创新高，可是它的营这个获利哈，可能不见得是高的，所以通常在这个殖利率往上走的时候，比较有利的是所谓的大型全值股。那大型全值股又跟什么样子类型的标的有关？如果你不喜欢不会选股，不会选产业，那就来。学一下以息养股，把你的核心资产把一部分调到所谓的配息标的，因为它会配息给你，就代表它是一个。相对比较偏大型全之股或者是它的获利条件相对不错那这类的基金或者 ETF， 所以呢，你们可大家可以，我们下礼拜三然、啊、后就开课了，就是这个找到七八以上的定存这样的一个课程，我们分十月跟十一月上下两集，要完整的教你从基础到这个以息养股的这个完整怎么去做，成为一个以息养股达人的一个。一个课程哈，那麻烦呢？课程内容也点选我的头像，按下赞助方案，或者是这个我们的这个 podcast 的这个文字叙文字叙述里面的这个、呃、订阅连接哈，那就有这个课程。你可以单堂的报名这个课哦，那你也可以加入订阅学员，加入订阅学员就可以免费优先上这个找到七八定存的以息养股的全系列的课程哈。好，所以呢。接下来大概呃就是这样哦，就是十年期美债殖率的上升已经是个呃明显明确看出来的现象了、哦、那预估的这个上涨的幅度也跟各位讲了，谁受贿谁修正也跟各位讲了。那你接下来要怎么去做，就是第四季的做法也跟各位讲了。所以呢，接下来就看你怎么采取行动咯。好啦，接下来进入到二零二一年的九月二十八日全球市场盘势轻松聊。那么在九二八哦，周一哦，这个九二七的时候，美股呢基本上呢是这个小跌了哈、哦。那原因就是刚刚讲，美国十年期美债收益率突破到一点五，科技股承压，造成能源、金融股领涨啊、哦。道琼上涨了零点二一 p e r c s M P 五百呢下跌了零点二八，纳斯达克下跌了零点五二。那美股呢相对来讲，其实中国很大的这个危机，大家还是在观望中哦，哈、哦。那在欧股的部分呢，就是一样哈，科技类股小下跌了哈，所以就让让这个欧洲也蛮多银行跟能源类股，所以相对来讲涨幅呢就呃小涨，泛欧600下跌了 0.19 percent， 德法英分别上涨了 0.27 0.19 跟 0.17 个百分点。那另外呢，在雅股的部分呢，其实，在昨天也是涨涨跌跌的哈。这个台湾加指数上涨 0.31 一 percent， 好，那 A 股跟港股普遍上涨，日经是小跌了 0.03 那我们看一下现在的时间是十二点二十七分，那十二点二十七分，我们来看一下目前的这个最新的这个亚洲的这个股市的数据。目前台湾证券指数是下跌了一百七十一点，来到一万七千一百四十二点，吼，又跌破了一万七千三了，吼。那台积电呢是下跌九块钱，又跌破了这个六百块，来到五百九十三了，吼。那就我刚刚跟各位讲的，美债值利率影响了美股的科技股，当然也影响了台股的这个科技的板块咯。那这个恒生指数今天很强哦，上涨了一点四六 percent。那 A 股呢，也是上涨了哈，零点五三，深圳上涨了零点一四。那日经指数呢是下跌零点四六，南韩指数是下跌的零点七九哈。那估计呢最近的影响会是科技股影响的这个层面会比较大。那在能源的部分，布兰特原油上涨了一点八 percent， 来到七十九点五三呐。其实，在今天已经也升破了八十块了哈。那估计也是因为、呃、大家觉得是、呃、全球的市场需求有上升。那另外呢，在金价的部分呢，是维持在一千七百五十二美元，吼，没有涨，没有跌。那在美元指数呢，来到九十三点四二。那整体呢，估计呢开始减少购债的预期已经比较明确了嘛，所以相对来讲，可能市场会关注到接下来的基础建设，而什么时候是通过这个预算准备要开始了哈。那相对来讲，美元指数稍稍的走强，美元兑换台币来到二十七点七九，美元兑换人民币是六点四五六。所以整体来讲，持续的这个观望哈，这些数据呢，相信对于整个市场的方向的看法会比较明确。那观察一段时间的美债十年期收利率，所以我可以跟各位直接说，接下来的观察重点就是十年期美债收利率上升所带来的一些影响喽，提供给各位参考。好，接下来有任何想要分享、交流或提问的，就可以举手喽。现在马上就可以举手了哈。那在等待的过程当中呢，我还是要做一下。简单的说明哈，你可以就是加入我们的订阅方案嘛哈，就是看呃，就在 Podcast 的这个呃文字叙述里面点选订阅链接。我们十跟十一月重点就是以夕阳股教你全套的怎么操作啊，十一十二月就是会重点放放在美股哈的一些一些操概念哦操作的一些一些做法。然后呢？呃、哦，当然，我们现在有一个聚恒买基金的这个 HopGuy H O P G U Y 希望男孩的一个优惠嘛，你可以开户呢，可以省下额外的这个零手续费了哦。它现在很多零手续费了哈、哦。那还有什么好康的要告诉大家呢？嗯，暂时没有。<笑>好，那因为最近呢，最近虽然有有有出版社跟我接洽说要写书，可是我现在真的还没有。没有再写下一本书的一个动力我觉得可以跟各位再用 podcast 用文字的声音来出版，也是一个蛮有趣的事情、啊哦、那不知道大家怎么去,去想、哦？好，那或者是大家可以就是留言，好不好？留言或 email 给我，如果你有任何问题或想要交流或想要给我意见。呃，都非常好。那今天晚上是我的中介课程的训练营要开课喽啊！然后周四又有一场这个录影，好、哦，所以可能准周四周四吗？对，周四的这个呃，那个什么呃 p o c k e t 直播要暂停一次了、哦、那嗯，大概就是这样了哈、哦。那呃，我觉得学员都很大家都很可爱，因为我的中介课甚至有学员提供了我一些资讯跟资源，我、哦、相信未来我可以整合给各位。更多更有帮助的一些工具，因为我在中间课程有提供一个财务报表的哦，个人或家庭财务报表的一个整合跟分析的工具，所以大家有兴趣的话，到这个 school. 点 happy to be rich. com 我的网校来看一下中间课程的详细的说明喽。这里是郭俊宏带你玩转配席，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。